0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24. BR24. Sonntags um 11. Heute mit Jörg Brandscheid.
1: Und diesem Thema schnee -Chaos auf der Schiene, streikende Lokführer. Was muss sich ändern bei der Deutschen Bahn? Darüber diskutieren wir heute und dazu begrüße ich unseren Gast Stefan Sohr, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Nicht mit der Bahn ins Münchner BR-Funkhaus angereist, sondern live zugeschaltet aus Nürnberg. Vielleicht in diesen Tagen auch die zuverlässigere Variante, könnte man jetzt boshaft sagen. Grüß Gott, Herr Sohr.
0: Ja, schönen ja. Sonntag, grüß Gott. BR 24, sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 80 789.
1: Der Winter hat vor allem den Süden Bayerns am vergangenen Wochenende erwischt und so mancher musste sein Auto erstmal unter einem Schneeberg freischaufeln. Es gab mal eine Zeit in Deutschland, da gab es eine gute Alternative zum Auto freischaufeln.
2: Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wir fahren immer.
1: Ja, lang ist her. Im Herbst 1966 hat die Bahn diesen Werbefilm veröffentlicht, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit. Wir fahren immer damit konnte die Bahn damals trumpfen. Heute so scheint es, ist das Gegenteil der Fall. Die Geduld selbst der treuesten Bahnkunden wird auf eine harte Probe gestellt. Unpünktliche Züge gehören eh schon zur Tagesordnung, aber Schnee und Eis haben dafür gesorgt, dass gar nichts mehr ging diese Woche auf den Schienen, nicht nur für ein paar Stunden hätten dann wohl die meisten Verständnis gehabt, sondern tagelang. Auch nach diesem Ausnahmewochenende herrschte zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof bei den Bahnkunden auch Mitte der Woche noch große Ratlosigkeit.
3: Das Problem ist jetzt das, dass ich tagsüber mehrmals bei der Hotline angerufen habe von der Bahn und jedes Mal andere Auskünfte bekommen habe. Von alle Züge fahren, keiner fährt. Und jetzt komme ich an und sehe, der Zug, den ich fahren will, fällt aus, obwohl er heute Morgen noch im Internet als fahrbar angezeigt wurde. Jetzt stehe ich wieder da. Das ist schlimm.
1: Ja, diese Bahnkundin spricht sicher aus, was viele besonders ärgert, dass sie einfach nicht mehr planen können. Information fehlanzeige. Hinzugekommen ist dann noch der Streik der Lokführer. Immerhin die große Ungewissheit, was mögliche Streiks rund um die Feiertage betrifft. Diese Unsicherheit gibt es nicht mehr, nachdem die GDL angekündigt hat, dass die Lokführer frühestens am 8. Januar nach dem Dreikönigswochenende also erneut streiken. Dann aber könnte es ein längerer Streik werden. Und ob die Bahn das nächste Mal mit Schnee und Eis besser zurechtkommt, das weiß auch niemand. Stefan Sohr, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Können Sie den Ärger vieler Bahnkunden
4: verstehen? Ja, natürlich. Wie sollte man den Ärger auch nicht verstehen können? Der ist ja angesichts der Gesamtumstände geradezu äh, folgerichtig. Wenn die wenn die Bahnkunden das Gefühl haben, dass Leistungs, die Leistungserbringung nicht mehr mit dem Versprechen, dass die Bahn ja mit dem die Bahn ja äh, ihr Geschäft betreibt, übereinstimmt und das mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Wenn dann noch das Wetter äh, zuschlägt und äh, das Ganze auch noch von einem Lokführerstreik Lokführ äh, begleitet äh, wird, mit den, äh, mit den Umständen, dass dann eben der gesamte... Schienenverkehr äh, zur Disposition steht, ähm, dann, dann ist der Ärger natürlich äh, erklärbar. Selbstverständlich.
1: Diese Ungewissheit, diese mangelnde Information äh, in den Bahnhöfen, wie eben hier die äh, Bahnkundin aus München, warum geht das nicht besser? Ist das letzten Endes auch ein Personalproblem?
4: Es kann ein Personalproblem sein, aber das, wenn natürlich die, die, die Kommunikation im Krisenfall uneinheitlich ist oder sogar in Teilen falsch, dann muss ich die Bahn natürlich fragen, wo das intern falsch läuft. Denn es kann ja nicht sein, wie die Kundin da geschildert hat, dass die, die, die Spanne der Mitteilungen an die Kunden von es läuft mehr oder weniger normal bis es läuft mehr oder weniger gar nichts lautet. Das geht nicht. Das sind Fehler, die darauf hindeuten, dass wir, dass wir ein systematisches Problem in der Kommunikation der Bahn haben. Und das muss natürlich abgestellt werden.
1: Und es bekommen, natürlich, es bekommen natürlich diejenigen dann ab, die wahrscheinlich am wenigsten dafür können. Also beispielsweise das Fahrpersonal. Die Fehler werden wahrscheinlich an anderer Stelle gemacht.
4: Ja, wahrscheinlich ist es so und äh, das äh, ist natürlich sehr bedauerlich, äh, denn das Personal ähm, auf der Schiene in den Stationen kann dafür natürlich nichts. Ich glaube, ähm, dass äh, dass die, die meisten Menschen, die Kundinnen und Kunden der Bahn das auch wissen. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass man... Trotz aller Umstände immer noch mit, mit Höflichkeit sich einander begegnet. Denn diejenigen, die sich in die Bahnhöfe stellen, die dort die Kundinnen und Kunden bedienen und auch beraten wollen, die können am allerwenigsten dafür. Das sind die sozusagen die Frontposten der Deutschen Bahn. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir, dass selbst wenn wir verärgert sind, was verständlich ist, den Kolleginnen und Kollegen dort mit größtmöglicher Wertschätzung begegnen.
1: Was muss sich ändern bei der Deutschen Bahn? Darüber diskutieren wir heute in Sonntags um elf. Und unser erster Hörer ist Toni Lerchenfeld. Er hat uns angerufen
5: aus Immenstadt im Allgäu. Grüß Sie, Herr Lerchen. Grüß Gott nach Bayern aus dem Allgäu, wo gerade die Sonne rauskommt. Und äh, ich erinnere mich eben vor 30 Jahren oder so. Im Allgäu haben wir ab und zu immer wieder viel Schnee. Und da sind früher die ganze Nacht eben die Schneeräumzüge gefahren, damit eben tagsüber auch die normalen Züge fahren können. Es wurden, war viel mehr Personal da. Es kommt mir so vor, dass seit dem Herrn Medorn, der die Bahn an die Börse bringen wollte, und natürlich der höchste Börsenwert zu erzielen ist, wenn ich ganz viel Personal einspare, das ist natürlich für so einen Betrieb wie die Bahn völlig verkehrter Ansatz ist. Leider ja, hat sich die Frau Merkel da angeschlossen. Großprojekte wie Stuttgart 21, wo die also Anfragen... An noch mal
1: äh, höher werden.
5: Ja, als, als die Gegner davon gesagt haben, das wird, über den, also das wird auf 10 Milliarden hochgehen, dann, dann hat die Bank gesagt, niemals, wir sind ganz sicher und so. Und jetzt ist auch die 10 Milliarden... Marke, die mit dem schönen Anstaltreport zu Stuttgart 21, wo das alles vorhergesagt wurde, wie es kommt, auch schon wieder gerissen. Auch was ganz schlimm ist, die Zeitverzögerungen. So, und das nächste Riesen-Wahnsinnsprojekt äh, mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke äh, in die Bayern. Die
1: Kosten ja auch aus dem auch Ruder erleben wir gerade, ja.
5: Und die Zeit aus der Höhe und das Ganze geht eben in Richtung so wie es in der Schweiz und Vorarlberg und Österreich, die haben ja auch Berge, haben auch Schnee und so, die haben einfach viel mehr Personal, viel mehr Resilienzen, da funktionieren die Züge, die haben äh, Züge, die Schnee räumen können. Die sind elektrifiziert, was natürlich im Winter ein bisschen schwieriger ist, was da passieren kann. Aber das sind die Sachen innerhalb von ein paar Stunden oder bei ganz extremen Fällen in ein, zwei Tagen behoben, dass es wieder weitergehen kann. Und ich habe durchaus Verständnis für die Forderung der EBL nach einer Vier-Tageswoche. Ich habe einige Bahnmitarbeiter kennenlernen dürfen. Das sind wahnsinnig verantwortungsvolle Leute denen von den oberen Herren viel zu viel Verantwortung auf die Schultern gedrückt wird, für Sachen, für die, die gar nichts können, wenn einfach die, die Schwellen nicht genügend geprüft werden. Und dann ist so ein armer Streckenverantwortlicher, steht mit einem Fuß im Gefängnis.
1: Also das sind jetzt ganz viele Punkte dabei, Herr Lerchenfeld, die Sie genannt haben. Die Arbeitszeit, genau darüber will ja, die Bahn erstmal nicht verhandeln, weil sie sagt, wir haben dann auf der anderen Stelle ein Personalproblem. Die Gewerkschaft der Lokführer argumentiert genau umgekehrt, indem sie sagt, wir können dadurch diesen Beruf wieder attraktiver machen. Aber kommen wir bestimmt auch noch drauf, auf die Einzelheiten dieses Tarifkonflikts. Ich möchte nochmal aufgreifen, was Sie anfangs gesagt haben, und zwar die Versäumnisse der Vergangenheit, um die es ja offenbar auch geht, dass man nun plötzlich von einem Winter, was an für sich ja normal sei, soll Im Allgäu erst recht äh, plötzlich so, äh, ich sag mal, überrascht wird. Herr Soa, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, äh, Herr Lerchenfeld hat ja hingewiesen auf, die, auf Herrn Medorn mit der Privatisierung der Bahn. Damit fing es vielleicht an. Hat man das sozusagen, das, das Brot- und Buttergeschäft, das tägliche Geschäft äh, in den vergangenen Jahren oder fast Jahrzehnten äh, vernachlässigt?
4: Ähm, dass die Tatsache, dass die Bahn privatisiert worden ist, äh, kann natürlich als ein Erklärungsmuster dienen dafür, dass dann in bestimmten Ausnahmesituationen ähm, und der Wintereinbruch am vergangenen Wochenende in München war sicherlich eine Ausnahmesituation, äh, dass dann die Bahn nicht mehr funktioniert. Ich bin da ein wenig skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, denn... Ähm, äh, ich mit, mit etwas milde, wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, wird vielleicht die alte deutsche Bundes-Beamtenbahn etwas im schönen Licht äh, gesehen. Ähm, immerhin Streiks, sein, Streiks
1: da würden dann, äh, es gäbe dann keine immerhin, Streiks, wenn die Lokführer immerhin. verbeamtet wären.
4: Ja, immerhin, das kann man mit Fug und Recht auch zur Disposition stellen, wenn man sagt, wenn man das deutsche Beamtentum an den berühmten hoheitlichen Aufgaben misst, gehört denn das, der Bahnbetrieb auch dazu, kann man diskutieren, selbstverständlich, aber ich glaube, das Erklärungsmuster ist ein wenig zu dünn, mhm. denn es, es, es würde meines Erachtens nicht widersprechen zu sagen, ich strebe einen wirtschaftlichen, privat, quasi einen mit privaten Unternehmen vergleichbaren Bahnbetrieb an, nur muss dann natürlich dafür auch für, für, für Ausnahmefälle die nötige Infrastruktur, also Personal, schwere Räumfahrzeuge etc. pp. vorhanden sein, um auch da den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Denn äh, was wir letztes Wochenende erlebt haben, war bestimmt in München, war dort nicht vor Ort, sondern in Nürnberg, da hatte es auch Winter. In München hatte es eben ganz arg viel Schnee. Ähm, und das, da, da hätte, glaube ich, jeder Verständnis, wenn, einen Tag, oder wenn der, wenn der nah- und Fernverkehr in München dann eben still liegt. Mhm. Ähm, aber ähm, das muss nicht bedeuten, ähm, dass dann, äh, wenn ausreichend Räumfahrzeuge und Personal da wären, das nicht in akzeptabler Zeit wieder in Betrieb genommen werden äh, könnte. Ähm, das, ja. ist, das, eine, das eine bedingt nicht zwangsläufig das andere.
1: Herr Leichenfeld hat ja auch äh, auf Österreich hingewiesen und auf die Schweiz. Dann da nimmt man offenbar, wenn man zumindest mal jetzt das Pro-Kopf sieht, bei den Pro-Kopf-Ausgaben nimmt Österreich deutlich mehr Geld in die Hand beim Schienenverkehr, die Schweiz noch viel mehr, Deutschland rangiert da eher weiter hinten. Also ist es schlicht und ergreifend auch ein Problem, dass zu wenig Geld in die Bahn gesteckt wird oder gesteckt wurde?
4: Also das hat mit Sicherheit damit zu tun. Nur muss man vielleicht auch auf die Schweiz, die zu Recht natürlich für ihre vor allem sehr pünktliche komfortable, gut ausgebaute Bahn gelobt wird. Das ist das eine. Nur muss man natürlich wissen, dass die, die schweizerischen Bundesbahnen ein hoch, höchst defizitärer Betrieb sind und die, die geschätzten Kollegen der Neuen Züricher Zeitung ähm, die, ja ähm, die, ja, ähm, durchaus einen kritischen Blick eben auch auf das eigene Land und die eigene Bahn dort treffen, die, die kommentieren durchaus suffisant dafür, dass die, Politik in der Schweiz, die Bahn mhm. schon sehr arg lieb hat, um das mal so zu sagen. Jetzt kann man sagen... Da sind äh,
1: wir bei der Politik, die, die was Bahn, ist es uns wert?
4: Genau, was ist es uns eigentlich wert? Und das ist eine politische Diskussion. Äh, nur muss man wissen, dass eben die, äh, die hohen Investitionen in, äh, in, in der Schweiz, in die Bahn, die haben positive Wirkungen. Äh, nur haben sie am Ende des Tages eben auch die Wirkung, dass die Bahn in der Schweiz ein höchst defizitärer Betrieb ist, operativ gesehen.
1: Ja. die deutschen ICE in der Schweiz äh, in der Regel oder oft anscheinend äh, zu spät ankommen. So spät, dass die ja. Schweiz sich jetzt sogar schon entschieden hat, dass manche ICE an der Grenze halten müssen. Das heißt, die Passagiere aus Deutschland müssen umsteigen, wenn sie nicht gleich mhm. dann doch lieber Auto fahren, was der Schweiz mhm. natürlich auch nicht so recht ist. Darf ich da noch etwas ja
5: dazu einbringen? Ja, klar. Ähm, es mag sein, dass monetär im Moment die Bahn in der Schweiz defizitär ist. Wenn wir aber an unsere Kinder und Enkel denken, was wir denen hinterlassen, wenn jetzt eine B12 zur Autobahn ausgebaut werden soll, obwohl es doch eine A96 und eine A7 gibt, für jeden der Autobahn fahren will, dazu Moore zerstört werden und asphaltiert werden, Wälder kaputt gemacht werden, Reifenabrieb, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten, und was wir da an Umweltzerstörung unseren Kindern und Enkeln hinterlassen, stattdessen, wenn wir einfach dieses Geld, äh, was jetzt eh nicht vorhanden ist, für eine Elektrifizierung der zweigleisigen Strecke äh, über, mhm. Kauf, über Bucheleu, Kaufbeuern, äh, Kempten bis, bis Herberts, strecken würde, würde mir für unsere nachfolgenden Generationen, die hier unsere Schulden bezahlen müssen, wenigstens noch eine lebenswerte Umwelt erhalten. Also Sie sagen
1: nach, ganz klar, muss es uns wert sein, Herr Larchenfeld?
5: Das muss es uns wert sein und mit, mit dem Argument Bayern ins Autoland, das ist natürlich kurzfristig gedacht, um die nächste Wahl zu gewinnen, aber wir müssen mehr Verantwortung für die nachfolgenden Generationen, von der wir uns sowohl die Ressourcen auf der Erde borgen, und, und, und verschwenden als auch kurzfristig das Geld borgen Sagt. Und, und da muss man ein bisschen mehr an die nachfolgenden denken und, und das Zweite ist die Resilienz der Strecken. Man hat Weichen ausgebaut, man hat zweigleisige Strecken zu eingleisigen gebaut, man legt Strecken still, die man ganz einfach wieder jetzt wieder mit viel Aufwand teilweise reaktiviert, die man mit viel weniger Aufwand wie eine Neubaustrecke in Betrieb nehmen könnte. Dafür ist wegen Mammutprojekten kein Geld da. Also, Sie sagen ganz
1: klar, pro Bahn fasse ich das jetzt mal ja. zusammen und ein Verkehrsmittel mit Zukunft sozusagen. Vielen Dank, das war Toni Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu. Es haben ganz viele Hörer angerufen, deswegen jetzt gleich weiter nach Brandenburg. Von dort hat uns Matthias Otte angerufen. Grüße, Herr Otte.
6: Ja, guten Tag. Ja, also ich muss mit vollem und dem Hörer vorher anschließen ähm, aus also Innenstadt, was eigentlich also alles Wichtige gesagt worden, was ich jetzt eigentlich auch schon sagen wollte, dass eben von Österreich und Schweiz alles viel besser funktioniert, ähm, auch trotz Defizit, was wir gerade gehört haben, aber ich denke halt Defizit im ähm, Öffentlichen Verkehr und Nahverkehr, den wir jetzt immer geben. das ist halt immer so ein Betrieb, den man nicht mit Gewinn äh, betreiben kann. Das könnte man genauso einen Straßenverkehr hernehmen, das ist, glaube ich auch ein Defizitbetrieb, also wenn man danach geht, dann dürfte man gar nichts mehr machen. Ich denke einfach, wir brauchen eine Verkehrswende. Mhm. Also Verkehrswende, das heißt, dass man die Bahn attraktiver machen muss und alles diese ganzen Pannen beseitigen muss, die jetzt aufgetreten sind. Ähm, mit dem Münzereinbruch, also, da müssen wir auch schon, dass wir da wieder genauso gut werden wie die Österreicher und die Schweizer. Und es sollte noch auf was anderes kommen. Äh, ich, mich regt so auf, dass man äh, zwischen Kuhstein und München diese RB54 benutzen muss und in Rosenheim nicht in den Regionalexpress Salzburg-München umsteigen kann, mhm. weil dann wäre man nämlich viel schneller in München. Die regionalexpress 5 von Salzburg nach München, der hält nicht überall. Also würde man zehn Minuten früher in München sein und könnte man... Rosenheim gehört
1: doch jetzt, korrigieren Sie mich, wenn ich ja. da was Falsches sage, auch sogar zum MVV-Gebiet, oder?
6: Ja, ja oder? aber es hat mit MVV nichts zu tun. Ich rede jetzt mehr vom Fahrplan, mhm. weil MVV ist ein Tarif, eine Tarifangelegenheit. Und ich rede das mehr vom Fahrplan, der wurde ja, glaube ich vom Freischat Bayern gemacht oder von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Wurde heute
1: also heute war Fahrplanwechsel. Ja, für Sie, für Sie keine Verbesserung so, dabei. Nö, das ist
6: das Gleiche. Okay. Das Dumme ist halt immer, der kuffnender Zug, der trifft die Rose immer, man kam dann ein. Wenn der Salzburger Zug gerade wegfährt nach München, also man kann gar nicht umsteigen. Aber es wäre, nicht, wenn, so eine, wenn die beiden Züge auf dem gleichen Bahnsteig einfahren würden, also vielleicht ja, 2 und vielleicht 3, dann könnte man Bahnsteig äh, gleich umsteigen, ohne Zeitverlust. Und ähm, ja, es wäre, das wäre eine ganz das wäre eine ganz einfache Lösung, die man da machen würde. Das ist technologisch, weil das ja oft kein aufwand. Und was hier noch aufregt, im Ausbahnhof, da gibt es auch immer den... Bei Der S-Bahn äh, statt das Gleis 1 und Gleis 2, und da könnte man doch auch die Fahrgäste immer informieren, welche S-Bahn jetzt früher losfährt. <lacht> das war mal so ein Witz, weil da steigt man oft in eine falsche S-Bahn ein und wieder ja. mehrere Minuten warten. Also ja. die, ganze, die ganze Fahrgastinformation, das gehört viel besser mhm. organisiert. Es wurde ja schon mit, mit den Pannen das ist alles angeregt, aber ja. im, im Gerade im Zuge der Digitalisierung müsste doch das möglich sein, dass man zwischen Zugpersonal, Fahrdienstleiter und Lokführer und Zugbegleiter... Mangelnde Informationen, ja. ja haben schon jeder Bescheid weiß. In cool, unserer
1: O-Ton-Collage auch schon gehört, fällt genau. ganz oft also, diese Kritik, ja. wenn schon ja. was, dass man besser ja. informiert sein will. Und es waren jetzt auch ganz konkrete Anregungen von Matthias Otte aus ja. Brandenburg. Also, vielleicht hat halt ein genau.
6: Bahnmitarbeiter
1: ja. zugehört. Ja.
6: Also mir geht es halt darum, dass man einfach möglichst schnell irgendwo hinkommt. Auch nicht, dass man dann Regionalexpress auch benutzt, sondern nicht immer diese Regionalbahnen. Ja, also, also das wenn, Problem wird auch nicht aufgeben. Also das, ja, an, das, das Angebot
1: muss auch stimmen, sagen Sie. Ja, es muss halt der
6: Fahrplan der ja. besser. Also muss halt die Fahrgastinformation kundenfreundlicher sein, dass man möglichst schnell überall hinkommt.
1: Matthias Otto, vielen Dank. Einen schönen Sonntag noch. Danke. Ja. Und uns hat auch angerufen, Matthias. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus Reimann aus München.
7: Ja, richtig. Herr Reimann. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin Ende 50 und wollte mal eine Haltung zum Besten geben, die selten, selten zu hören ist, glaube ich. Ich bin sehr einverstanden mit der Bahn. Ich bin ausschließlicher Bahn- und Radfahrer, unternehme Bergtouren etwa einmal wöchentlich und mache die nur mit dem ÖPNV. Zuletzt ist zum Beispiel ausgerechnet in den letzten Tagen am Donnerstag bin ich mit der Bahn problemlos nach Lengries gekommen und von dort aus problemlos mit dem RVO-Bus in die Jachenau gefahren und habe von dort aus eine Bergtour unternommen. Das ist Standard und nichts Ungewöhnliches. Ich habe darüber hinaus etwa zweimal monatlich Reisen von mehreren hundert Kilometern, die ich auch mit der Bahn mache und auch da gibt es natürlich immer mal wieder Veränderungen im Fahrplan aber nie so massive Einbrüche, dass ich auf die Idee kommen würde, die Bahn in der grundsätzlichen Weise äh, mhm. in Frage zu stellen, wie das ähm, der Tonfall in der Regel immer ist. Nicht zuletzt auch in der Sendung, die sicher Anlass mhm. hat. Und ich finde auch die Differenzierungen, die vorgenommen werden, wirklich äh, lobenswert. Dennoch ähm, ist es so, dass in meinen Augen äh, es zum gesellschaftlich guten Ton gehört, Bahnbashing zu betreiben, die Bahn madig zu machen, die Bahn schlecht zu machen. Und ich sehe das eigentlich als ein grundsätzliches Phänomen der Identität, die immer noch, ähm, wird ja auch ähm, groß, ähm, mit großer Lautstärke und vollmundig kundgetan dass die Bundesrepublik und die Bundesbürger sich als Autofahrernationen verstehen.
1: Ähm, Im Stau beschwert sich niemand, könnte man ja auch sagen. Ähm, auch da ja? ist es normal. Ja. Trotzdem, äh, Herr Reimann, möchte ich jetzt trotzdem mhm. mal dagegen halten. Es ist ja schon, äh, wenn ich es richtig sehe, auch unabhängig von diesem Schneechaos, auch was die Pünktlichkeit der Züge betrifft, äh, es ist schon, es, ich glaube, wenn alles klappt, sagen die meisten wunderbar mit der Bahn. Äh, aber es klappt halt äh, zumindest mal jetzt der subjektive Eindruck auch äh, immer öfter, immer weniger. Oder oft auch nichts.
7: Ja, aber eben genau dem wollte ich entgegenhalten, dass ich ausschließlicher Bahnfahrer bin und deswegen und die Bahn auch häufig benutze, wenn ich nicht das Fahrrad benutze, was ich im Stadtverkehr tue. Aber die die Bergtouren zum Beispiel, die mache ich immer nur mit im öffentlichen Verkehr. Und bis jetzt hat noch jede Bergtour stattgefunden, die ich mir wöchentlich vorgenommen habe. Also ich halte einfach dagegen, dass es so schlecht nicht ist. Es kommt vor, dass ich dann einen Anschluss nicht nicht kriege, dann muss ich tatsächlich umdisponieren, wenn, wenn die Gebiete inzwischen gut genug, dass ich dann eine alternative Route finde. Es kommt vor, aber es ist nicht die Regel. Und ich, mir war es einfach ein Anliegen, auch mal ein bisschen gegenzuhalten und nicht einzustimmen in den großen Chor des Bahnbashings.
1: Matthias Reimann, bleiben Sie bitte noch in der Leitung. Ich äh, rufe mal jetzt noch Manfred Brückner auf, der uns aus Rückholz angerufen hat. Herr Brückner, so, Sie sind jetzt zugeschaltet. Sie argumentieren, ich glaube, Sie haben zugehört, was Herr Reimann gesagt hat. Sie sehen es, glaube ich, ähnlich, oder?
8: Ja, grüß Gott erstmal alle zusammen. Grüße Sie. Ich, ich sehe das auch ähnlich. Und wenn ich äh, beispielsweise jetzt an den Winter 2019 denke und den Winter 2023, die haben was gemeinsam. Innerhalb von einer Nacht ist es Chaos ausgebrochen. Ich wohne auf einem großen Grundstück und ich weiß, was es, wo viele Wege freigemacht werden müssen. Und ich weiß, was es heißt, wenn man Schäden beseitigen muss. Und äh, ich muss mal sagen, ich möchte meine Lanze an die Bahnmitarbeiter brechen, die nicht nur zu Hause äh, räumen müssen, sondern die das auch dann auf Arbeit machen müssen. Und äh, das, im Endergebnis hört man sich dann an, dass in, in Deutschland alles schlecht ist, Schweiz und Österreich alles gut. Das zum einen. Das zweite ist, sind die Streikforderungen, die gestellt werden. Ich meine, es wird ja in jeder Branche jetzt werden sehr hohe Lohnförderungen gestellt, weil man der Meinung ist, der Arbeitgeber muss alles ausgleichen. Aber was ich jetzt speziell bei Herrn Beselski tadele, man, man hat keine Arbeitskräfte, in keiner Branche gibt es Arbeitskräfte und man fordert eine 35-Stunden-Woche, weil man sich erhofft, ja gut, dann gehen sie alle zur Bahn, mhm. aber ja. Andere erhoffen sich dann, die gehen alle in die Krankenhäuser, was vielleicht mal wichtig wäre, eine Sendung zu machen. Warum? Andererseits,
1: wenn der Schichtdienst extrem ist und die Leute äh, kaum mehr Freizeit dazwischen haben, dann kommen natürlich auch keine Fachleute.
8: Das, das ist schon richtig, ja. Aber man müsste vielleicht mal eine Sendung machen. Warum fehlen in Deutschland seit ein, ja, ein, zwei, drei Jahren immer mehr Arbeitskräfte? Das hat das hat eine Ursache. Und die liegt in der Politik vor 30 Jahren. Wo Familien bei weiben nicht so gefordert sind, wie es heute wäre. Wenn das alles passiert wäre, dann bräuchten wir nicht jetzt unbedingt ausländisches Personal, die bei uns arbeiten. Dann hätten wir eigene Leute. Bei uns will keiner mehr Kinder, weil wir damals nicht äh, familienfreundlich reagiert haben. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe selber drei Kinder alleine großgezogen. Ja, äh, das zudem. Äh, ein, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, Wir sind jetzt auch Fall ein bisschen
1: vom, 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 vom ursprünglichen Thema weg, Herr Brückner, aber wenn ich Sie richtig zusammenfasse, äh, dann sehen Sie es ähnlich wie der Herr Reimann. Also ja. prinzipiell, was jetzt das Schneechaos betrifft, haben Sie gewisses Verständnis?
5: Habe
8: ich Verständnis und achsa, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Sicherlich, es fehlen Investitionen Hinten und vorne. Schuldenbremse ist gut. Die war gut, bestimmt für die letzten 10, 15 Jahre, wo die Wirtschaft gebrummt ist. Aber jetzt, wo wir einen Ukraine-Krieg haben und wenn man da noch sparen will und eine Schuldenbremse einhalten will, dann macht man die Wirtschaft noch mehr kaputt. Es gehören Investitionen her, nicht nur bei der Bahn, auch überall, damit unsere Wirtschaft nicht sagen und Klanglos abgeht. Danke.
1: Danke, danke, Manfred Brückner in Rückholz. Herr Reimann, noch dazu?
7: Ja, also ähm, es ist eine ganz grundsätzlich andere Auffassung, die ich habe, ähm, was äh, die äh, Veränderung der Wirtschaftspolitik betrifft. Ich halte tatsächlich für erforderlich, dass wir äh, in eine äh, nicht mehr in, in, in eine Wachstumsrichtung, sondern in eine Reduzierung kommen, in eine Bescheidung. Und dazu gehört eben auch äh, äh, den Mut zu haben, äh, sich von dem Selbstverständnis einer Autonation zu verabschieden. Ähm, und äh, auch da einfach Einschränkungen oder, oder ähm, Verzicht äh, als was Positives aufzufassen. Ähm, und das hieße in meinen Augen, was die Verkehrspolitik betrifft, äh, ein Umschenken auf die Bahn, die Investitionen in die Bahn äh, und nicht in den Autoverkehr. Auf jeden Fall.
1: An der Stelle dann wieder Einigkeit. Dankeschön, ja. Matthias Reimann und äh, Manfred Brückner. Wir schauen jetzt gleich auf die Straßen, allem äh, Straßen, äh, aller Kritik, am Autoverkehr zum Trotz und dann auf den neuesten Nachrichtenstand. Und anschließend wollen wir dann hier in Sonntags um 11 noch etwas genauer auf den Tarifkonflikt bei der Bahn schauen.
0: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Jörg Brandscheid.
1: Schneechaos auf der Schiene, streikende Lokführer, was muss sich ändern bei der Deutschen Bahn? Darüber diskutieren wir weiter. Und zugeschaltet aus Nürnberg ist weiterhin unser heutiger Zeitungsgast, Stefan Sohr, Chefredakteur
0: der Nürnberger Zeitung. BR24, sonntags um 11 Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 80 789. Ja, es war
1: wirklich eine harte Woche für Bahnfahrer. Die Schäden durch Schnee und Eis waren noch nicht beseitigt. Da kündigte die Gewerkschaft der Lokführer den nächsten Warnstreik an. Die Fronten im Tarifkonflikt bleiben verhärtet. Ja, die Streikankündigung kam sehr kurzfristig und wir finden es auch verantwortungslos, in dieser Zeit zu streiken. Wir haben ja ein Adventswochenende und einen Freitag, der besonders nachfragestark ist. Die GDL vermiest mit dieser kurzfristigen Streikankündigung Millionen von
6: Fahrgästen das Adventswochenende. Der Streik muss stattfinden, weil Herr Seiler allein am Tisch sitzt und so tut, als wären wir nicht verhandlungsbereit. Er belügt die Menschen. Er will nicht verhandeln über die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Er lehnt ab, einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter abzuschließen. Alles Dinge, die uns zustehen. Und deswegen können wir keinen Kompromiss finden,
7: weil er nicht verhandeln will. Ich hätte offensichtlich gar nichts auf der S-Bahn. Er hätte am Samstag, Sonntag schön streiken können, wo eh nichts fuhr. Jetzt ist völlig unsinnig.
8: Wir kommen vom Nachtdienst. Das ist natürlich Katastrophe. Ich fahre jetzt nach Hause und jeden Tag den gleichen Mist. Verspätung, Ausfälle, zwei Stunden vor der Arbeit reinfahren, eine Stunde nach der Arbeit reinfahren. Ja, dann fahre ich heute Nachmittag um vier wieder zurück, obwohl ich erst um neun Uhr da sein muss. Weil die S-Bahnen kommen ständig zu spät, sie fallen aus genau wie Züge, sie kommen unpünktlich, sie kommen teilweise zu früh, was nicht angekündigt wird. Ich komme aus der Pflege, ich komme aus dem Krankenhaus raus, wir können es uns auch nicht aussuchen. Wir werden auch schlecht bezahlt, aber wir können nicht die Arbeit niederlegen.
1: Eine bahngeplagte Krankenpflegerin am Münchner Ostbahnhof für sie bedeutet neben dem täglichen Ärger mit der S-Bahn der Streik, dass sie zu ihrem Schichtdienst zwei Stunden früher losfährt und nach der Nachtschicht später nach Hause kommt. Verantwortungslos hat Bahnsprecher Achim Staus den Warnstrak, Warnstreik genannt am zweiten Adventswochenende und GDL-Chef Weselski, den wir auch gehört haben, er wirft dem Bahn- oder dem Bahnpersonalvorstand mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. Also die Fronten ziemlich festgefahren. Stefan Sohr Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, das klingt alles nicht nach baldiger Einigung, oder?
4: Nee, das klingt nicht nach baldiger Einigung. Und ähm, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht. Ich muss ehrlich sagen, mich ermüden die Diskussionen, äh, die wir und die Art der Austausch der Argumente, die wir da immer äh, hören, äh, wenn äh, wenn die Lokführer streiken äh, oder äh, anderes Personal der der Bahn. Aber mich beschleicht immer das Gefühl, wenn Herr Weselski und die GDL zum Streik aufrufen, dann, ähm, dann wird es bis zum Äußersten getrieben. Und äh, ich denke, das äh, ermüdet nicht nur mich, der Austausch der Argumente. Ich habe das Gefühl, die sind schon auf Speichertaste gelegt, äh, diese Argumente, und werden dann immer beim Ablauf des jeweils äh, vorher mit Streik äh, abgeschlossenen Tarifvertrags wieder hervorgeholt. So ist es diesmal auch. Sie werfen sich gegenseitig vor, dass sie angeblich überhaupt nicht verhandeln wollen. Es ähm, werden Art Maximalforderungen gestellt, äh, die überhaupt nicht zur Disposition stehen. Ähm, das gehört, vielleicht ist es so, gehört zu, zu, auch in anderen Branchen einfach zu den Ritualen von Tarifauseinandersetzungen ähm, mit dem Nachteil für viele. Waren Kundinnen und Kunden, wenn es die öffentliche Infrastruktur betrifft, ähm, da auf die man sich verlässt, ähm, dann kommt man halt nicht dorthin, wo man hin muss, wie wir jetzt gerade von der Krankenpflegerin ähm, im Einspieler ähm, gehört haben. Aber natürlich hat die Dame äh, wie alle anderen auch ähm, oder wie viele vermutlich äh, wenig Verständnis dafür.
1: Ein Knackpunkt scheinen wirklich die Arbeitszeiten zu sein. Äh, die ja. Gewerkschaft will 35 Wochenstunden im Schichtdienst. Bislang sind es 38. Und äh, beide Seiten haben eigentlich ganz gute Argumente. Die Bahn sagt, uns fehlen jetzt schon äh, Fachkräfte und wir müssten viele einstellen, die es einfach nicht gibt. Und Herr Weselski sagt, äh, wir müssen den Beruf attraktiver machen, auch dadurch, dass diese ohnehin ja schon belastenden Schichtdienste etwas verträglicher werden. Also das ist schon auch ein Dilemma, oder? Wir haben das Thema Fachkräfte ja eben auch schon mal von einem Hörer angesprochen gehabt.
4: Ja, natürlich ist das ein Dilemma und ähm, ich äh, neige momentan eher der Einschätzung zu, dass das, was die GDL, was Herr selbst gefordert, nicht so ganz richtig in die Zeit passt, so sehr ich natürlich das Anliegen auch aus der personalisierten Sicht von Lokführern mit ihren schwierigen Arbeitszeiten auch verstehen kann. Ähm, nur ähm, ist schon auch das Argument der Bahn auch nachvollziehbar, woher nehmen. Und ich bezweifle auch, ich bezweifle auch, selbst wenn wir weiterdenken und sagen, die Arbeitszeit würde von 38 auf 35 Stunden reduziert, entsteht ganz automatisch noch mehr Personalmangel. Nur woher sollte eigentlich das Personal äh, kommen? Ähm, und selbst wenn wir uns vorstellen, dass, äh, dass die GDL die 555 Euro ich weiß nicht, ob man das ausgewürfelt hat, dass man dreimal 5 dass man auf 555 Euro genau kommt, die man fordert. Wieso eigentlich nicht? Äh, keine Ahnung, 485, weil es nicht so schön klingt. Dass, dass man dann, dass die, dass die Menschen Schlange stehen, um Lokführer und Lokführerin werden zu wollen, das bezweifle ich.
1: So, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Hörer. Das war Stefan Sohr, unser Zeitungsgast, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Und wir bleiben nochmal beim Tarifkonflikt und bei der Frage: Was muss sich ändern bei der Deutschen Bahn? Uns hat Peter Stark angerufen aus Poxdorf. Ja, hallo. Grüße Sie. Grüße Sie. Was muss sich ändern bei der Bahn? Die Regie hat mir aufgeschrieben, äh, Sie haben das Stichwort Kaputschbaren angeschnitten.
3: Ja, man muss bei der Deutschen Bahn mal bis 1993 zurückgehen. Bis dahin war es eine Behördenbahn, die geteilt war in die Deutsche Reichsbahn im Osten und die Deutsche Bundesbahn im Westen und hatten zu diesem Zeitpunkt einen Schuldenstand von ca. 40 Milliarden D-Mark. Und um und unsere Regierung, haben, um das zu vermeiden, haben sie dann diese Behördenbahnen in eine äh, AG umgewandelt. Und mhm. damit ist das Dilemma entstanden. Bei der Bundesbahn waren ca. ein Drittel aller Mitarbeiter, Fahrdienstleiter, Lokführer und sonstiges Personal, Beamte. Und damals hat man die Büchse der Pandora geöffnet. Manche ja, sagen ja auch,
1: dass dadurch sozusagen die GDL äh, radikalisiert wurde, oder?
3: Naja, sicherlich. Ich meine, unter gewissen Vorständen hat dann natürlich auch ein extremer Personalabbau stattgefunden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung
0: mhm. und
3: dann wundert man sich jetzt zehn Jahre danach, dass dann das qualifizierte Personal fehlt. Also ich bin in der deutschen Bahnindustrie beschäftigt und man sieht ja täglich und es ist ja nicht nur dieser Wintereinbruch, der, der die Gäste verärgert, sondern das ist ja 52 Wochenenden im Jahr, an den Feiertagen ganz besonders, aber es interessiert sich ja niemand für der Deutschen Bahn. Ich habe schon meine Politiker im Umkreis angesprochen, da bekomme ich immer zu hören, es ist niemand zuständig. Der Staatssekretär Dr. Äh, Theurer aus Baden-Württemberg, den habe ich auch schon angesprochen, es meldet sich ja nicht. Es meldet sich immer nur jemand, wenn ich sage es jetzt einmal, wenn das Chaos absolut groß ist. Jetzt hat sich mein Landtagsabgeordneter bei mir gemeldet, er würde doch mal was erfahren. Und das mit der Deutschen Bahn, egal in welcher Form, kann man mit der Bundeswehr genauso ziehen. Man hat es einfach kaputt gemacht. Und am Ende, wenn man vieles kaputt macht, geht halt gar nichts mehr. Jetzt muss, muss man mal nur sagen, Tarif ja. Tarifkonflikt nochmal. Jetzt sind 90 Prozent der Beschäftigten bei der Deutschen Bahn, ohne die Subunternehmer zu nehmen, Angestellte, die haben halt ein Tarifrecht und ein Streikrecht. Und das hat es halt früher nicht gegeben. Das Nächste ist, im Winter hatte die Deutsche Bahn früher Einsatztruppen, die ortskundig waren, die Deutsch gesprochen haben, was nicht negativ sein sollte, aber man konnte sich schnellstens verständigen, vor Ort stationiert, um Störungsfälle schnellstens zu beseitigen. Jetzt sind die Störungstrupps auf 50 oder 100 Kilometer weg. Und die müssen sich genauso durch das schnee kämpfen, bis sie an die Schadstelle kommen.
1: Jetzt hat ja diese Bahn AG, von, von, von der Sie jetzt auch gesprochen haben, hat ja nur einen Aktionär, nämlich den Bund. Also die Bahn wurde privatisiert, aber letztlich ist sie natürlich trotzdem in der Hand des Bundes. Würden Sie denn sagen, Herr Stark, die Privatisierung war grundsätzlich ein Fehler oder wurde einfach falsch privatisiert? Müsste man vielleicht sogar äh, mehr privatisieren, beispielsweise was das Schienennetz betrifft?
3: Naja, wenn, das, im Schienennetz ist ja schon gar nichts mehr da. Also ich bin erst einmal der Meinung, die Privatisierung war grundsätzlicher Fehler, weil man sich ja klar werden muss, gehört dieses Schienennetz ähm, zur Daseinsvorsorge? Mhm. Zur absoluten Daseinsvorsorge hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht, wenn man sich unsere Rangierbahnhöfe... Anschaut, wie wollen wir mal die Bevölkerung versorgen, wenn wir in Corona-Zeiten LKWs an der polnischen, tschechischen Grenze stehen. Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten mehr.
1: Herr Stark, Sie sind in der Bahnindustrie beschäftigt, sagen Sie. Ja, ja. ja. Dann bleiben Sie bitte auch noch mal in der Leitung und wir ähm, schalten noch zu einem weiteren Eisenbahner. Kurt Bayer aus Deckendorf hat uns angerufen. Grüße, Sie, Herr Bayer. Herr Bayer, sehen Sie das ähnlich wie der, wie der Herr Stark? Auch äh, Sie sprechen vom Kaputtsparen?
9: Ja, das ist gang und gäbe. Man hat die Eisenbahn kaputt gestart, gespart. Darum ist nicht die Eisenbahn schuld, sondern die Politik. Sie wollte das.
1: Jetzt ist es das, ja, ja. Und
9: sie wollte ja die schwarze Zahl, sie wollte ja an die Börse gehen und so weiter. Und es und ist ja jetzt vom Vorredner schon angesprochen worden. Wir haben ja praktisch auf jedem Bahnhof eine Schneewache gehabt. Und die war vom ersten Zug da und hat die Weichen gereinigt. Und und das bisschen Schnee, was sie in München gehabt hat, das ist ja lächerlich. Aber wenn ich keine Vorsorge betreibe, dann, dann habe ich niemanden. Und natürlich kostet die Vorsorge Geld. Weil ich muss natürlich die Leute bereit halten, auch wenn es nicht schneit. Aber das ist eine Entscheidung der Politik. Will ich einen öffentlichen Nahverkehr, der funktioniert, dann muss ich auch bereit sein, äh, zu investieren will ich dies nicht, dass die Bahn bei jeder Kleinigkeit, bei Wind und Wetter sagt, okay, mehr fahren wir nicht. Wir haben ja früher, wenn sowas war, äh, Bayerischer Wald und so weiter, Schnee, wenn man die alten Bilder denkt, 50 Zentimeter, 70 Zentimeter, war gar nichts, da war ein Meter und ein Meter 50 Schnee. Da ist praktisch am ersten Zug, ist dann ein Mann oder zwei Mann mit der Motorsäge mitgefahren. Und wenn ein Baum reingefallen ist, den hat man rausgeschnitten, dann hat der Zug ein bisschen Verspätung gehabt. Aber gefahren sind wir. Und das kann nicht die Eisenbahn entscheiden, mhm. das muss die Politik entscheiden. Und wenn ich dann her bei unseren jetzigen Verkehrsminister in Bayern und so äh, wir fahren mal heiße Luft. Nein, wir fahren mal Menschen. Und das muss die Politik entscheiden. Und jetzt im Vorwahlkampf und so hat Söder und Aiwanger kein einziges Mal in ihre Reden den öffentlichen Verkehr im Mund genommen. Es hat geheißen, wir sind ein Autoland. Da. Und nur der öffentliche Verkehr, der ÖPNV, ist Mobilität für alle. Und jetzt hat man gesehen, wenn der öffentliche Verkehr zusammenbricht, dann bricht alles zusammen. Und das muss die Politik entscheiden. Die Politik muss, muss sagen, was ist mir mhm. das wert? Und momentan ist das der Politik nichts wert. Und dem muss sie sich entscheiden. Jetzt
1: möchte ich an der Stelle nochmal äh, Stefan Sohr mit in die Diskussion nehmen, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Es ist jetzt viel vom äh, Kaputtsparen die Rede. Ist denn äh, wirklich nur die, äh, die, die, das, äh, die Finanzen das Problem? Also wird zu wenig Geld in die Hand genommen oder das Stichwort Börsenpläne ist ja jetzt eben auch gefallen. Hat man eigentlich in der Vergangenheit vielleicht einfach die falschen Prioritäten, es gab ja durchaus Großprojekte, Schnellbahntrassen etc., hat man einfach die falschen Projekte bevorzugt sozusagen und auf der anderen Seite an der falschen Stelle gespart, dass dann eben auch letzten Endes, wie Herr Bayer jetzt geschildert hat, so ein Chaos entstehen kann.
4: Ja klar, wenn man nur die anfangs der Sendung schon erwähnten Großprojekte, nehmen wir mal Stuttgart 21, oder auch die zweite Münchner Stammstrecke nimmt, mit, mit hohen zweistelligen Milliardenbeträgen zusammengenommen, dann kann die grundsätzliche Problematik, dass die Bereitschaft der Politik für den Ausbau der Schieneninfrastruktur zu wenig Geld bereitstellt, dann zumindest relativiert werden. Und wenn man dagegen rechnet, was der Hörer, den wir gerade gehört haben, sagt, dass früher eben äh, die, die Schneewachen mit dabei waren an jeder Station oder auch mitgefahren sind, das sind ja mit Verlaub äh, kleckernde Beträge, wie wir auf Neufränkisch äh, in Nürnberg sagen würden, ähm, die wir dagegen rechnen würden. Natürlich ist das Personal, was vorgehalten werden muss, was man nicht im Winter einstellen und im Sommer ausstellen kann. Im Sommer gibt es dann eben andere Aufgaben zu erledigen. Aber daran kann es ja nicht liegen, dass das Geld fehlt. Und insofern wäre mir auch die Kritik an der Politik, dass es daran liegt, die Politik gebe zu wenig Geld in die Infrastruktur. Deswegen gibt es keine Schneewachen. Ähm, das ist mir ein wenig zu zu das ist fragwürdig aus meiner sicht äh, da sehe ich ganz klar natürlich äh, die operative führung äh, im konzern deutsche bahn äh, gefragt äh, wenn es daran mhm. fehlt ähm, da ist äh, sparen operativ falsch äh, ausgeführt aus also, also
1: schlicht schlechtes management äh, herr bayer können sie das sehen sie das auch so oder sie ja haben mehr, äh
4: aber das war ja die
9: Vorgabe von der Politik und die, was praktisch im mittleren Management sind, sie haben ja Prämien bekommen, wenn sie Personal eingespart haben und so weiter. Und das, was der Redakteur sagt, okay, wir haben ja praktisch auf jedem größeren Bahnhof eine Baumeisterei gehabt, die waren zuständig für die, für die Geistpflege und die haben auch im Winter die Schneewachen gestellt, die gibt es nicht mehr. Man hat jetzt Trupp. Und das ist schon gesagt worden, die sind 50 und 100 Kilometer weit. Und bis die dann zu der Schadstelle kommen, ist das alles vorbei. Und ein ganz typisches Beispiel, diese Turmtrübwagen, die, die die Fahrleitung richten und so. Wir haben einen in Plattling Passau, Landshut und Regensburg gehabt. Und jetzt haben wir in ganz Bayern sieben oder acht. Und das ist das eigentlich das Entscheidende. Und das hat man eingespart, weil das von der Politik Mhm. vorgegeben worden ist. Ihr müsst es einsparen. Und wenn man da so weiter tut, dann hat man halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Und, und Bayern und Niederbayern ist sowieso am aller, aller, schlechtesten mit Nahverkehr. Da klappt da nichts. Bus und Zug sind nicht abgestimmt. Und das ist eigentlich das. Und man investiert in die Straße. Da hat es noch nie gehört, in meine 30 Jahre, wo ich beim VCD bin, am Parkplatz und eine Straßenerweiterung können wir nicht bauen, weil wir kein Geld haben. Der Bus, wenn eine Stunde länger fahren, sondern um Gottes Willen, das kostet Geld. Und darum sage ich noch einmal, eine politische Entscheidung, mhm. was wollen wir? Wollen wir einen einen öffentlichen Verkehr für alle oder sind wir mehr ein Autofahrerland? Aber der Aufholbedarf ist wahrscheinlich ziemlich groß. Jetzt. Bayern, wir sind mehr ein Autofahrerland. Da ja ein... muss sich die Politik und die Leute entscheiden, was sie wollen.
1: Ja, das Bekenntnis zur Bahn sozusagen ist ja auch in der Politik, glaube ich, schon lauter geworden. Aber mir scheint der Aufholbedarf, also jetzt auch was die Sanierung der Strecken betrifft, der ist ziemlich groß, oder?
9: Ja, selbstverständlich. Und ich habe ja diese Leute nicht mehr. Zum Beispiel, man muss sich vorstellen, wenn man sich das bildlich, ich muss einen Schneeflug fahren, bei einem Meter Schnee, ich sehe ja nichts mehr. Und da müssen Leute da sein, die jeden Meter von der Strecke kennen. Weil der Schneepflug muss, ja sein, muss er sich erheben, wenn er auf einen Bahnübergang zufahrt. Oder wenn, wenn technische Geräte neben dem Gleis sind und so weiter. Und, und, und der Schneepflug haben wir sowieso nicht. Früher waren die Schneepflüge da und die Leute waren auch da, die das gekonnt haben. Und die sind von der, in der Früh bis drei, bis Nacht um zehn Uhr gefahren. Und dann hat es geheißen, wir braucht man neue Leute, haben wir nicht bekommen. Dann hat's der Chef hingeführt, Leute, was machen wir? Da haben dann gesagt, wir fahren mal weiter, weil dass der Zug pünktlich fahren, war das Wichtigste vom Eisenbahner. Und Eisenbahner ist kein Beruf gewesen, Eisenbahner war Berufen Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und jetzt werden fremde Firmen eingestellt, die, denen ist es egal, ob die fahren. Da ist wichtig, dass die Zeit läuft.
1: Und also es sind muss auch wieder bei. die
9: Politik entscheiden, ja. das kann nicht der Eisenbahner entscheiden. Und es gibt. Jeder jeder Fahrdienstleiter war vor Ort, jetzt wird der Fahrdienstleiter 100 Kilometer oder 50 Kilometer. Wenn eine Weiche nicht geht, ist man rausgegangen und hat sie gereinigt. Jetzt ist er 50 Kilometer weg, er kann an seinen Arbeitsplatz nicht verlassen. Also Leute, äh, ihr redet von was, was ihr nicht wisstet, wie das früher war auf der Eisenbahn. Und wenn ihr alte Bilder anschaut, ich war ja in München, wir haben in München einen Meter Schnee gehabt, aber gefahren sind wir.
1: Sagt Kurt Bayer aus Deggendorf, selbst Eisenbahner und er sieht die Politik in der Pflicht. Vielen ja, Dank für Ihren Anruf und es sind noch so viele Hörer in der Leitung, würde jetzt gerne zu dem nächsten Hörer gehen. Vielen Dank für Ihren Anruf Danke. und noch einen schönen Sonntag nach Deggendorf. Ja, Dankeschön. Und Peter Stark äh, ist auch noch in der Leitung. Sie wollten ja, dazu ich, noch was sagen konkret, oder?
3: Ja, ich höre ich hör Sie und zwar... Was ich noch sagen wollte, ist, zu den Kollegen, der in der Redaktion sitzt, man muss sagen, die Eisenbahn finanziert sich aus zwei Töpfen. Das eine ist der Bahnbetrieb und deswegen werden die Leute nicht vorgehalten und das andere sind Investitionskosten. Deswegen, äh, die Bahn äh, macht ihre Schäden nur dann weg, wenn sie so groß sind, dass sie Fördermittel vom Bund kommen. Das wäre so lange, das wäre so, als wenn sie ihr Auto... So lange fahren, bis, bis der letzte Ersatzreifen weg ist damit, und damit sie dann Fördermittel vom Bund kriegen. Das ist das große Problem. Und die Leute, die, die ja den Schnee wegräumen oder was anderes machen, das will die Bahn gar nicht haben, weil es aus Eigenmitteln finanziert wird.
1: Kommen wir wieder auf die Privatisierung bzw. wie die Privatisierung umgesetzt wird. Vielen Dank. Peter Stark war das aus Poxdorf. Die Sendung geht leider schon dem Ende zu. Über Privatisierung könnten wir bestimmt auch noch länger diskutieren. Wir nehmen aber noch Heinrich Wecker in die Sendung, der uns mobil anruft. Herr Wecker, Grüß Gott. grüße Sie.
2: Ich sitze momentan im Auto, weil ich mich nicht mehr auf die Bahn verlassen kann. Deshalb fahre ich mit dem Auto. Aber ich glaube, man muss ein grundsätzliches Thema einfach mal ansprechen. Jetzt fordert man auf der anderen Seite hier bei den Lokführern die 35-Stunden-Woche. Ich verstehe diese Thematik nicht. Ich war lange für ein Unternehmen verantwortlich gewesen, wo ich da logischerweise Sorge treffen muss und Vorsorge treffen muss. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, wie löse ich das? Aber diese Dinge werden nicht mehr gelöst. Mein Betrieb muss ja auch permanent laufen. Mhm. Und diese Entschuldigung herzukommen und zu sagen, okay, 35-Stunden-Woche macht den Job attraktiver. Wenn wir dieses Fass einmal aufmachen, dann haben wir das logischerweise bei jedem Schichtarbeiter Wir haben das im Pflegedienst, wir haben das überall. Mhm. Ich verstehe das nicht. Das ist ein wirklich grundsätzliches Thema, was wir aus meiner Sicht klären müssen.
4: Herr, Herr, Sohr, ich, Herr Sohr, ich glaube, Sie sehen es ähnlich, ähnlich. Ich sehe es ähnlich. Ich kann die, ich kann die, die, die Diskussion, äh, Glasschichtbetrieb ist, äh, ist, 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 äh, ist anstrengend, ähm, ist vielleicht nicht gesundheitsfördernd, alles richtig, ähm, aber der, der, Weg, der Weg, Arbeitsplätze attraktiver zu machen und letztendlich auch aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht ähm, Arbeitszeit immer mehr zu reduzieren, den halte ich für deutlichst äh, fragwürdig. Ähm, noch dazu in Verbindung mit, äh, mit äh, relativ erheblichen Lohnerhöhungsforderungen, wie wir sie jetzt im momentanen Bahntarifstreit äh, äh, haben, ähm, das, äh, das ist die Quadratur des Kreises. Äh, ich kann nicht, äh, wenn wir uns, wenn wir uns äh, vornehmen, Wohlstand äh, zumindest zu erhalten, ähm, wird es nicht möglich sein, wenn, ähm, wenn der gesellschaftliche Grundkonsens eher dahin ausschwenkt zu sagen, äh, wir reduzieren Arbeitszeit, erhöhen dafür aber die Löhne. Das haut meines Erachtens nicht hin.
1: Ja, also das bleibt ein... Das ich, ja, Herr Wecker noch?
4: Exakt, ja? Das sehe ich exakt
2: so. Das, deshalb ist es aus meiner Sicht, muss man darüber eine Grundsatzdiskussion führen. Was will ich eigentlich? Aber immer nur nachgeben, wenn einzelne Gruppen fordern, das funktioniert nicht. Leute, damit macht ihr im Prinzip den ganzen Industriestandort Deutschland kaputt. Ich wiederhole, kaputt
1: ist ich angekommen, bekommen, ihre, ihre Forderung, Herr Wecker. Nur bekommen, geht leider die Sendung zu Ende. Entschuldigung, wenn ich da jetzt jäh yeah reingehe. Aber ist, glaube ich, angekommen, Ihr Punkt. Und äh, Stefan Soer, unser Zeitungsgast, äh, hat Ihnen da ja auch zugestimmt. Vielen Dank. Die Diskussion und um die Arbeitszeit, die bleibt bestimmt. Vielleicht wird es ja auch mal ein Sonntags um elf darüber zu diskutieren. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich danke allen fürs Mitmachen, fürs Anrufen. Ich danke natürlich unserem Zeitungsgast, Stefan Soer, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Hier geht es jetzt gleich weiter mit danke dem aktuellen Am Mittag und Ingrid Grün. Wir schauen auf den SPD-Parteitag, der heute zu Ende geht. Und die Bahn wird auch in unserer Mittagssendung ein Thema sein. Wir schauen mal auf die Details des neuen Fahrplans. Heute ist der Fahrplanwechsel. Einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Brandscheid.